1: es miércoles y llega el momento de meternos de lleno en nuestro curso de entrenador, por supuesto, con nuestro profesor de cabecera, y eso no va a cambiar nunca, con nuestro Quino García. Hola, Quino, buenas. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Está disfrutando del Mundial o qué?
0: Sí, bueno, aparte hoy empieza ya la ¡Oh!
1: reunión
0: de España, así que qué expectantes.
1: A ver, ¿Qué, qué, qué, pasa, ¿Qué va a hacer a España? No. ¿Qué va a hacer España? Venga, pa, pa, para empezar. Rápido, 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 Quino, ¿qué va a hacer ¿Qué? España?
0: Qué sorpresa como Argentina ayer con Arabia. <risa> o sea, no, que... no, no,
1: por favor, no, por favor. Esperemos que con España se cumplan los pronósticos, ¿no? que es un poco lo, lo, lo que deseamos. Sí, y que sí, hombre. Venga, que estamos en este curso de entrenador, eh, ya lo sabéis, ¿eh? Para aquellos que a lo mejor os habéis perdido las eh, primeras ediciones, ya os recuerdo que esto cada miércoles va a ser así, y vamos a tener por aquí a diferentes entrenadores que nos van a ayudar, sobre todo, a entender un poquito más el juego, eh, la, la forma de, de actuar de los clubes a la hora de gestionar por ejemplo una cantera, que es un poco por donde vamos a ir hoy, eh, eh, ver un poquito las eh, nuevas realidades futbolísticas, ¿no?, que, que, que se están dando y en definitiva, como decimos siempre, el objetivo de querer aprender. Y esta sección... Se trata de eso, de aprender un poquito más de fútbol y de todo lo que tiene que ver con la gestión del verde, del césped, del balón y de lo que está alrededor en cada partido o en cada, o en cada entrenamiento. Eh, hoy queríamos hablar un poco de la selección española, de, de, del proceso, de por qué España está donde está y, y habitualmente ya nos hemos acostumbrado a, a, a llegar a fases finales y a ver a, a muchos futbolistas de forma individual pues, eh, logrando cosas importantes. Eh, y hemos visto en, en la Escuela del Valencia, Kino. Bueno, eh, a una figura que nos puede ayudar a entender todo esto porque además está de moda absolutamente, no hace más que recibir premios y viene de, por ejemplo, el año pasado, tener una gran actuación con el juvenil del Valencia, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, yo creo que tenemos a una persona que nos puede clarificar mucho el, el proceso de, de formación de los deportistas, a que, a que, bueno, yo conozco muy bien, tengo la suerte de haber aprendido mucho a su lado, así que, bueno, ahora es que muy contento de que pueda estar hoy con
1: nosotros. Hablamos de don José Vargas. Hola, José, buenas. Hola, buenas tardes y yo... gracias por el don. ¿Te, te, ¿Te puedo llamar mister o cuando uno ya se pone un poco a organizar, eh, lo de, o lo de mister es para siempre? Ah, no, Javi, eso no se deja nunca. Nunca, siempre ¿no? Es siempre es entrenador. O sea, siempre. Por por ejemplo, esta mañana ponías la tele, estabas viendo Marruecos eh, Croacia, y, y lo ves con mentalidad de entrenador, ¿no?, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí totalmente, y, y voy paseando por la ciudad deportiva viendo los entrenamientos de los querubines y, y, y tengo la mentalidad de entrenador, claro, por supuesto.
1: No qué buena esa, qué buena esa. Eh, eh, pa, Para que lo tengamos todos claros eh, eh, Javi ya está eh, eh, como jefe Un poco de, de, de la academia A nivel eh, deportivo y sobre todo Con un control importante sobre eh, Todo lo que va pasando eh, En las categorías inferiores de, del Valencia Club de Fútbol eh, ¿Es más complejo entrenar o es más complejo La ubicación actual? José ¿en, en, en, qué, ¿En qué crees que Bueno, en qué te sientes tú más cómodo Y qué crees que es más complejo?
2: No, bueno, eh, comodidad, cómodo en cualquiera de los dos sitios. ¿no? Uno, siempre que esté cerca del proceso de entrenamiento, cerca de los futbolistas, eh, está bien. ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando eres entrenador, pues eh, está, eres, lo vives en primera persona. ¿no? Y, y las complejidades que te surgen cuando eres entrenador son las que has buscado desde el principio, desde que, desde que empiezas a formarte. ¿no? Eh, cómo plantear un partido, cómo plantear un entrenamiento, cómo corregir ciertas, ciertos comportamientos de tu equipo. Digamos que las complejidades son las que uno busca. Y en el puesto que estoy ahora de coordinador de las áreas técnicas, pues las complicidades me vienen sobrevenidas desde fuera, con lo cual eh, hay que estar preparado y, y intentar responder con la mayor eh, profesionalidad posible.
1: Entiendo que, que no, no, no debe ser fácil eh, generar una idea o, o implantar una idea que además eso conlleve a una cantidad de equipos tremenda eh, eh, pues ir asentándola poco a poco. Eso conlleva su tiempo. Eh, la selección española, por ejemplo, lo, lo lleva intentando desde hace... Bueno, yo creo que por lo menos ya estaremos hablando de... de... 12, 14, yo creo casi 20 años por lo menos de intentar implantar un, un sistema y con el paso de los años eh, se están viendo los resultados. Yo creo que España siempre ha sido prolífica ¿no? a nivel de, de categorías inferiores, pero, pero cada año se, se mantiene un poco en ello. Eh, eh, ¿Cuál es la clave a la hora de gestionar a los chicos y su crecimiento y, y, y mantener la idea? Y, y todo esto entiendo que, claro, hay tantos futbolistas eh, de por medio, tantos entrenadores que mantener esa estructura requiere mucho control también, supongo, ¿no? Sí,
2: sí, requiere mucho control. También es cierto que, que tenemos la suerte, de contamos con muy buenos profesionales que afortunadamente la gente quiere trabajar en el Valencia, algo que los jugadores quieren jugar en el Valencia, la gente quiere trabajar en el Valencia, la gente profesional, de los técnicos de esto quieren trabajar y, y bueno, más o menos tenemos una identidad definida, queremos trasladar lo que es un poco el, el aficionado valencianista, eh, queremos, es como si, los, como si cada uno de nosotros fuera un aficionado y, y quisiera ver en el equipo lo que quiere ver el aficionado en Mestalla… Y, bueno, pues eso, eh, con mucha formación, como tú dices, con paciencia, pues sabiendo que los resultados no los vas a tener si empiezas el lunes, el domingo, sino que si empiezas el lunes seguramente vas a tener que, van a tener que pasar unos cuantos años de, con unos cuantos lunes de más para que empieces a ver los resultados. Teniéndolo claro eso desde el primer día y, y bueno, pues la gente que está trabajando con nosotros, pues muy atenta a las formaciones, muy atenta a cualquier eh, observación que le tenemos que hacer. Y, bueno, pues, pues eso, continuamente revisando... Y, y revisando lo que está pasando en los campos y trasladándoselo en forma de, de formación o de charlas a los entrenadores.
1: Eh, eh, os voy a hacer una pregunta a cada uno que, que va un poco con el mismo trasfondo. Eh, en primer lugar, Kino, eh, eh, al respecto de esa organización, eh, yo siempre me pregunto quién debe decidir la manera de eh, esto, esto no, no es fácil, pero entiendo no sé si debe ser el director deportivo eh, eh, del, del primer equipo o en definitiva del club, si tiene que ser el jefe por ejemplo de áreas técnicas, que es José por ejemplo eh, eh, dentro de lo que es la escuela de, de, del Valencia, ¿quién crees que debe implantar un poco, o, o, o la toma de decisión primera de, de hacia dónde quiere ir el club ¿no? hacia dónde se debe jugar? ¿Tú esa, eh, qué, ¿Qué lectura haces de eso? ¿Quién crees que debe un poco poner la base real de, de todo lo que va a venir después? A ver,
0: yo por un lado, primero lo que decía antes José, ¿no? uno siempre es entrenador y cuando ha sido entrenador, eh, cuando ve un entrenamiento ve algo, efectivamente lo ve desde esa perspectiva. El problema respecto a la pregunta que tú dices es que eh, cuando somos entrenadores muchas veces eh, pues queremos eh, implantar la, la idea que nosotros tenemos de manera individual en nuestros equipos. Pero claro, al estar perteneciendo a, en este caso a una estructura tan grande como el Valencia, el entrenador a veces tiene que ser consciente que el club es, es más grande que, que la propia idea a veces. ¿no? Entonces yo creo que, que, que la manera de jugar o cuáles son los objetivos que se tienen eh, deben, deben estar obviamente... Eh, si sí se pueden consensuar mejor... ...pero deben estar guiados desde... ...en este caso pues la figura de, de José... ...o luego ya dentro de cada área... ...¿por qué? Porque al final el objetivo... De, de, ...como club es que esos jugadores puedan ir desarrollándose... ...con una idea... ...para que en un futuro eh, puedan dar ese salto... ...que sabemos que es muy difícil... ¿no? A, a, ...al equipo profesional o al filial... ...o como el año pasado eh, José... ...en división de honor... Que, ...que son como los tres equipos eh, estrella... ¿no? En, ...en este caso... Entonces, es importante que el entrenador entienda cuál es eh, la filosofía de tener el club, se adapte a ella y que obviamente en el día a día el entrenador va a ser el que guía a esos jugadores, el que decida el once, el que pueda dar esos matices, esos detalles, para que cada jugador, cuando pase por cada entrenador, pueda crecer. Pero la idea general tiene que venir dada, entiendo yo, desde la, desde la estructura coordinativa del club. Porque si no, imagínate si un jugador eh, que tú quieres que al primer equipo, cada año eh, tiene unas ideas completamente diferentes... Claro no estás haciendo el favor que tú quieres hacer futbolista de, para llegar a un equipo. Obviamente va a haber matices, si no es igual una un con un infantil, con un cadete y cada entrenador es distinto. Pero la idea general yo creo que tiene que, que venir guiada y, y el entrenador tiene que ser consciente que es un trabajador al servicio del jugador y al servicio del club para, para poder formar esos futbolistas y disfrutar. Porque al final lo que dice José, la gente quiere trabajar allí, los jugadores quieren jugar allí, y normalmente vas a, a tener unas herramientas eh, buenísimas, tanto a nivel de materiales y recursos, como de, de personas, a nivel de cuerpos técnicos y, y jugadores. Entonces, yo creo que, que tiene que, que el entrenador ser consciente que, que la idea no va a ser de manera individual decidida por él.
1: Eh, eh, me mire muy bien este desarrollo que, 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 que hace Kino, porque mi pregunta para, para José es una que, a ver, es verdad que se ha dado un poco en, en la actualidad, digamos, este año en el Valencia, pero me vale para cualquier situación, que es... Que el primer equipo tenga un cambio de entrenador y tenga un cambio de entrenador, digamos, que cambia la idea futbolística. No quiero entrar en si hablamos de Bordalás o hablamos de Gatuso, o si hablamos de Pepe o de Juan, es lo de menos. Eh, pero cuando hay esos cambios, ¿hasta qué punto lo nota la, la estructura global del club, José?
2: Pues, eh, como decía antes Kino, en las últimas etapas de formación que están más, más cercanas al alto rendimiento, pues el Mestalla y los juveniles, ahí sí que es cierto que, que algo cambia, algo tenemos que, que adquirir de lo que está pasando en el primer equipo y preparar a los futbolistas por, en, en el momento en que tengan que dar ese paso, eh, que, que tengan la, la, la mayor certidumbre posible. Pero sí que es cierto que de juveniles para abajo... Bueno, pasaría lo mismo un poco con, 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 con el equipo femenino, ¿no? Quien sea la entrenadora o el entrenador del, del equipo femenino le da una personalidad al equipo que, evidentemente, el filial y los equipos que están un poquito más cerca de, esa, de ese paso eh, tienen que tienen que saberlo. Pero luego, de, de ahí para abajo o, o de ahí hacia adelante, no, no para abajo porque no es, no es una cuestión de arriba y abajo, sino de antes o después, de aquí para para antes, para los más jóvenes nosotros tenemos una estructura más o menos eh, fija, un, una identidad que, que pensamos que, que impregna todo lo que hacemos en la ciudad deportiva y que pensamos que es lo que le gusta al aficionado en Mestalla, que es lo que nos ha dado éxito al Valencia, que son equipos pues, bueno, que son equipos muy intensos, que sin balón son muy difíciles de superar, que con balón son equipos muy rápidos, que hacen muchas ocasiones de gol. Lo que ha gustado en Mestalla, lo que ha dado éxito los entrenadores y los equipos que, hemos, que han tenido éxito en Mestalla, un poco por ahí es por donde nosotros vamos. Y sí que hay un departamento de metodología que sí que lo que hacemos es esa idea de juego y esa idea de entrenamiento la trasladamos un poco a los entrenadores para que más o menos sea una manera similar de trabajar para llegar a ese camino final, que es esa identidad de la que hablaba, que, que sí que queremos que cuando se vea jugar a los equipos de Valencia se identifique no solo por el escudo y por la camiseta, sino también por esa manera de jugar.
1: Eh, eh, quiero plantearos un debate además de, de, de algo que me he eh, 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 visto esta mañana, lo, lo digo, una conversación no sé, pues lo digo porque igual si lo habéis visto sabréis sabéis por dónde voy, eh, decía Álvaro Benito que él entiende que hoy, que el fútbol está cambiando bastante, eh, yo creo que es una realidad solo hay que ver el, el Mundial eh, eh, hablaba directamente de que a los chicos en formación eh, quizá se le habla demasiado de táctica desde muy pronto eh, y, y que seguramente se está empezando un poco a echar de menos eh, aquello de sobre todo tratar dos puntos él, él hablaba directamente de, de dos puntos, uno el de la toma de decisiones, el de entender cuál es la mejor decisión y luego el punto número dos es el de la ejecución, el de repetir, 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 por mucho que uno sea muy bueno, al final la constancia y la repetición es la que le va a llevar a controlar mejor, eh, 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 obviamente pasar mejor, eh, definir mejor, bueno, eh, esas dos cosas. Y hablaban de que quizás se habla demasiado pronto de táctica, de posicionamientos, de que, que, que eso, ellos decían, y vosotros sabéis más que yo, seguramente luego es más fácil de entender, y lo otro es, es más difícil de, de desarrollar. Eh, Compartís un poco esta idea, no lo veis claro, ¿qué opinión os merece un poco la formación actual? Eh, porque es verdad que todos hablamos de que nos falta un poco ese futbolista, o los futbolistas que se están perdiendo son aquellos que son más libres, no, más anárquicos y, y que a lo mejor nos hacían disfrutar más, y de ese perfil a lo mejor se está perdiendo un poco más. Eh, José, no sé cuál es tu punto de vista.
2: No, totalmente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. En, en, las, do, en las dos grandes, los dos grandes titulares, el fútbol está cambiando, con lo cual, si está cambiando, nosotros tenemos que cambiar. Y, y necesitamos… Eh, mira, nosotros uno de los patrones el, por los cuales organizamos los entrenamientos, es decir, una de las características que tienen que tener todos nuestros entrenamientos y todas nuestras tareas es autonomía. Eso significa que el futbolista, que, que eh, claro. desde el principio planteamos las tareas teniendo en cuenta que van a haber errores. Es más, si planteamos una tarea en la que no hay ningún error, seguramente esa tarea no es válida. Y tenemos que, que, que tolerar el error, ¿no? pero no tolerar el error de decir, bueno, he cometido un error, la próxima vez haz esto. No, he cometido un error, no pasa nada, seguramente habrán otros caminos, descubrelos tú o si quieres yo te ayudo como entrenador, Y, y pero tú tomarás decisiones. O sea, el futbolista tiene que tener autonomía, pues como tú decías, para tomar decisiones, para equivocarse, únicamente tiene que saber cuándo tiene, cuándo ha tomado la decisión correcta y cuándo se ha equivocado. Y ya está, no ha pasado nada. Seguramente a la siguiente, evidentemente el futbolista quiere hacer las cosas bien, como todos, y vuelve a tomar la decisión correcta. Y si no, pues lo sigues ayudando. Y luego la otra es que nosotros siempre, en toda la semana de entrenamiento, tiene que haber una, un espacio para el juego libre. El futbolista tiene que jugar como jugábamos en la calle, donde ahí sí que no hay ninguna norma, donde no hay nadie que te diga ni lo que tienes que hacer, ni lo que has hecho bien, ni tan siquiera lo que has hecho mal, y donde tú realmente eres libre para expresar todo lo que tienes. Y ahí el entrenador descubre a lo mejor, más cosas del futbolista que si lo limitas, evidentemente.
1: Esa, esa libertad de imaginación, ¿no?, de tener el mundo abierto sí, para lo que tú seas capaz de hacer con el, con el balón. Quino, ¿tú cómo ves este, esta evolución del fútbol y, sobre todo, algo tan importante como es la formación eh, global de los chicos?
0: Eh, pues yo, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice José. Al final, que el jugador tenga libertad para equivocarse y para decidir y muchas veces nos va a ayudar al entrenador a, a descubrir lo que decía, ¿no?, eh, a características de un jugador que si le limitamos todo... Eh, no va a ser posible, incluso eh, también tenemos que tener en cuenta que si limitamos mucho a lo mejor estamos limitando las posibilidades de crecimiento de un jugador en concreto por ejemplo, si tenemos un jugador que es muy muy bueno haciendo situaciones de uno contra uno para generar superioridad y yo le limito que la tarea solo pueda hacer dos toques, pues a lo mejor lo que estoy haciendo es ir contra el propio desarrollo de ese jugador en concreto, entonces tenemos que, que ser conscientes por un lado cuáles son las características de nuestro jugador y, que, y qué vamos a provocar en las tareas, yo creo que, que el entrenador a veces tiene que ser un facilitador, donde aparezcan las conductas donde el jugador pueda expresar el talento que tienen. Si, si solo nos, nos basamos en organizarlos y ser muy férreos a nivel táctico, que no deja de ser importante, sobre todo en el fútbol profesional, yo creo que en las etapas de formación eh, tenemos que dejar esa autonomía al, al futbolista para que decida. Y, y también yo creo que, que tampoco tenemos que olvidarnos lo que tú decías de, de aspectos técnicos a nivel de repetición. Yo creo que a veces, y nos hemos vuelto un poco, esto ya, opinión personal, locos, en, no 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 se puede hacer nada analítico. Yo creo que hay veces que hay que hacer también repeticiones, sobre todo en niños pequeños, para que cojan esos patrones motores. Claro. Igual que a veces tenemos que hacer actividades eh, con niños más pequeñitos, pero en jamines, donde sean simplemente a nivel motriz, para que adquieran destrezas motrices, de las habilidades motrices básicas que necesitan y habilidades coordinativas… Y obviamente que yo, soy, yo estoy a favor de que se hagan esas actividades eh, eh, donde nos centremos en el control del pase, aunque claro, luego hay que dotarle una intención. Eh, ¿Cómo voy a controlar y para qué voy a controlar de manera orientada? ¿Hacia qué lado voy a controlar de manera orientada? Porque me va a dar ventaja claro. o me va a dejar del rival. Porque si yo controlo muy bien, pero controlo hacia el rival, a lo mejor ese control me va a generar un error. Entonces yo creo que que conforme con más libertad le demos al jugador eh, mejor va a decidir porque lo que decías, la, bonita, la toma de decisión es del jugador, yo en el partido no tengo un botoncito para que el jugador haga el pase eh, o, o vea lo que estoy viendo yo el jugador ve otras cosas y si yo le genero escenarios donde las propias áreas lo que decía José, juego libre yo me puedo expresar, pues a lo mejor yo voy a poder descubrir talentos dentro de, de mi propio equipo yo creo que hay que encontrar ese equilibrio entre darle libertad al jugador, entre generar situaciones técnicas donde el jugador pueda porque claro, si yo tengo un premio en no o es 5 contra 5 ya, pero es que a lo mejor no saben controlar el balón. Primero enseñar a controlar y luego al del 5 contra 5 que quieres hacer. Es decir, que a veces creo que tenemos que entender también el, el proceso claro. en el que se encuentra el jugador a, en, a nivel madurativo.
1: Que la verdad es que yo creo que cada vez llegan con más formación. Yo, y con esto vamos a acabar, José. Eh, eh, la sensación es que cada vez eh, los que llegan arriba llegan cada vez más preparados. ¿no? Yo, yo, yo creo sí. que hoy con 17 años el que da el salto je, ya parece uno más y, y casi no, no se nota. Sí, pues hay, poco... hay casos y casos, como siempre Claro, sí, sí, claro,
2: claro, evidentemente sí, sí. Igual que hay futbolistas que maduran un poquito más deprisa Y son capaces de hacer cosas antes que los demás eh, pero sí, bueno, lo que, lo que intentamos es que lleguen preparados, que entiendan el juego, que sepan y además que que puedan jugar en cualquier estructura, eh, hablamos de sistema de juego, de, de incluso bloque bajo, bloque alto, eh, que claro. puedan jugar en cualquier estructura, que, que conozcan, que tengan una, una versión transversal de lo que es el, el juego y luego, pues, donde les ponga el entrenador que esté en ese momento a cargo del equipo que que, pues que tengan el máximo desempeño eso es realmente el
1: objetivo Qué importante ¿eh? dominar el fútbol en, en su concepto global por, por lo que luego supone cuando uno está dentro del campo entender lo que requiere tanto lo tuyo como lo de tu compañero como la capacidad de eh, cubrir algún error algún espacio que se ha quedado cuando no toca bueno, ese tipo de situaciones de aquellos que leen y entienden el fútbol eh, desde dentro por mucho que sea eh, su situación o no ¿eh? o su, su posición en el campo o la de incluso algún compañero todo es importante desde luego, desde luego que sí, sí. No. Pues vamos a dejarlo aquí, a mí se me ha hecho corto, es verdad, que estamos en el premio mundial, a ver si a lo mejor entre unos mesecillos podemos repetir, José, ¿eh? y hacemos ahí una, una cosa un poquito más amplia, pero desde luego te lo agradecemos un montón, hoy que juega España, que nos expliques cómo se gestiona una cantera o en definitiva un poco cuáles son las líneas yo, yo sé que esto conlleva seguramente un análisis mucho mayor, pero por lo menos unas líneas básicas de, de unos mínimos de, de cómo se debe gestionar hoy la, la cantera que nos viene y que está llegando ya, ya hoy en día. José, que te mando un abrazo muy grande, que te doy la enhorabuena por los premios que te han ido cayendo últimamente, eh, que además han sido varios, eh, y, y que vaya todo muy bien esta temporada, desde luego que sí.
2: Bueno, yo los lo premios solo he ido a recogerlos, ¿eh? recibirlo los recibimos todos para que soy el que los recoge, pero no te lo agradezco en cualquier caso. Y también agradeceros ¿eh? que, que le deis voces a vos a, lo, a los entrenadores. La verdad es que es una maravilla este tipo de de espacios donde podemos hablar libremente.
1: Es, es el objetivo, hablar de fútbol ¿eh? sin, sin, sin el salseo que conlleva a veces el, sí. el mundo del fútbol profesional sino fútbol, puro, verde, balón 11 contra 11 y, y cómo hacer para ganar, ese tipo de cosas que son la base de esto que nos junta aquí José, que te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros Un abrazo. Kino, que nos escuchamos el miércoles que viene, ¿eh? Perfecto va, va, vale, pronto, A ver si va bien España hoy Quino, abrazo grande. Un abrazo, Javi